0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez. Arrachaldeón, la legislatura vasca enfila su recta final y lo hace con un acuerdo de gran alcance. La Ley de Transición Energética y Cambio Climático se aprobará en el Parlamento... ...y lo hará con el apoyo de los tres principales partidos... ...PNV, PSE y EH Bildu... ...tal realce le han querido dar... ...que los tres han comparecido conjuntamente... ...para defender el proyecto... ...una imagen de pacto y sintonía no demasiado usual en la política de hoy. Ay, no hay no iglesia. Sí, acuerdo a 3PNVPS y EH Bildu para lograr la que califican de una buena ley y todas las partes coinciden en que esto ha sido posible gracias a la altura de miras que han tenido a la hora de negociar sabiendo abstraerse, por ejemplo, del clima preelectoral. Y es que el cambio climático y las políticas para hacerle frente, dicen, son urgentes. Por lo tanto, con esta amplísima mayoría de la Cámara vasca se aprobará en las próximas semanas. Una ley que, entre las medidas principales, recoge que el gobierno vasco se deshaga de todas sus inversiones en combustibles fósiles y las destina a energías renovables o el canon que pagarán las empresas propietarias de parques de energías renovables que irán destinadas a los municipios donde estos se ubiquen. El acuerdo para esta ley que implicará que las instituciones vascas hagan un desarrollo completo a favor de las energías renovables se produce justo en el momento en el que el CEO de Repsol, Yosuyón Imad, vuelve a situar en el debate público su petición para que la transición energética se haga rápida ...con otros ritmos, porque según IMAZ estamos perdiendo competitividad... ...y sobre todo favoreciendo a las rentas altas... ...que son las que cuentan eh, con salarios generosos... ...que pueden permitirse comprar un coche eléctrico... ...un coche que además las instituciones le subvencionan... ...esta vez la ministra Teresa Rivera le ha rebatido... ...bueno más que rebatirle, le ha descalificado por haber hablado así... Si no desarrollamos una política de transición ecológica equitativa, vamos a fallar. En mi opinión, es importante tener un punto de vista amplio sobre el problema. En los últimos años, hemos estado muy centrados en la descarbonización, olvidándonos de todas las consecuencias. Necesitamos una transición basada en habilidades y capacidades industriales y tecnológicas, buscando la forma más barata y eficiente de conseguirlo. Por el señor Yoshino Nemaz, tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje. Es una manera clásica de negacionismo irritable retardismo. La eurodiputada del PNV y Zaskun Bilbao ha defendido esta mañana aquí en Radio Euskadi a IMAZ de esta forma tras esas declaraciones de la ministra. Lo que Josullón viene diciendo y compartimos es que no tenemos que descartar absolutamente nada. Sola electrificación nos puede llevar a una nueva dependencia y desde luego es incuestionable la apuesta de Josullón por la consecución de los objetivos, por la descarbonización. Pero al margen de esas declaraciones, hoy parece que es el día de los pactos políticos en nuestro país, porque se acaba de anunciar también el acuerdo para que se aprueben los presupuestos de Navarra o ya en Arangoa. En este caso es el quinto acuerdo entre el gobierno tripartito de María Chivite y EH Bildu que le asegura la mayoría para aprobar los presupuestos el próximo 7 de marzo. Este mediodía llegaba ese proyecto al Parlamento. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha destacado el clima propositivo de las negociaciones con EH Bildu que ha incluido partidas por valor de 10 millones de euros e incidirá con otros 4 millones en el proceso de enmiendas con las necesidades de la ciudadanía, la mejora de los servicios públicos y el progreso social y económico de la comunidad como ejes prioritarios. En San Sebastián, mientras la gente ya está a lo que hay que estar. Es el día grande del año, el más sentido y el más popular. Faltan unas pocas horas para que empiece la tamborrada. Y vaya si se nota. Laida Basurto, Arracha Aldeón, ¿cómo van esas angulas? ¿Cómo van esas angulas? Bueno, pues arracha el león, las, las angulas caras, ¿eh? por encima de los 900 euros, ¿eh? que sepamos, entre las sociedades solo las van a degustar en la sociedad gastelubide, así que la mayoría optará, optaremos por manjares pues un poquito más económicos, pero ricos, ¿eh? Escucha. Y bueno, pues ponemos algo algo especial, chipiron, sí. Con bogavante, y solomillo, y tarta de Hernani. Muy importante el postre. Bueno, 21.000 adultos y 5.000 niños participarán en las tamborradas. Un día que se nos anuncia frío pero sin lluvia. Coincide además con fin de semana, así que será una fiesta multitudinaria desde que a las 12 de esta noche el alcalde hice la bandera de la ciudad y la tamborrada de Gastelubide y el resto de la ciudad, por supuesto, empiecen a tocar esta marcha de San Sebastián. ...que por supuesto viviremos en directo... ...aquí en la sintonía de, de Radio que ...bueno, angulas o sin angulas... ...laida me vale cualquier cosa... ...de la que, de la que nos eh, ponías como ejemplo... ...y las obras de ampliación del Bellas Artes... ...entran en una nueva fase... ...se han empezado a edificar... ...los pilares en forma de V... ...que sostendrán la nueva zona expositiva... ...que se va a instalar en altura... ...sobre el actual edificio del museo... ...en tan solo seis pilares, tres a cada lado... ...recalará todo el peso de esta estructura superior uno de los ejes del proyecto agravistas de Norman Foster y Luis María Uriarte. Miguel Zuaza, director del museo, confirma que esas obras van viento en popa. Hoy celebramos que esta magnífica estructura empieza a elevarse con la idea de ir paradójicamente perdiendo peso, como ocurre con las esculturas de Eduardo Chillida, que metáforas de esa aspiración del ser humano de rebelarse frente a la gravedad de la naturaleza Y vamos también con lo más destacado del deporte en unos minutos, entre otras cosas, el sorteo de Copa para Atletic y Real. César Pérez de Gazolaz, Arrachaldeón. Gracias, Dani. Pues estamos pendientes esta hora como decías, del sorteo de cuartos de final de la Copa en el bombo Atletic y Real Sociedad. Los últimos dos equipos en clasificarse, el Atlético que ganaba anoche 4-2 en la prórroga al Real Madrid, la actual campeón que cae eliminado, y el Barça. Están también en el bombo de cuartos, Sevilla, Mallorca, Celta y Girona. Los partidos eh, todavía a eh, partido único, eliminatoria a partido único la próxima semana. En unos minutos vamos a ver si conocemos ya el rival de Atec Real Sociedad. Puede haber incluso derbi en cuartos de final. Y esta noche, partido muy importante para el Deportivo Alaves en su pelea por la permanencia en la élite. reciben A Cádiz en Vitoria, en Medizorroza, un interval directo y que dejarían ocho puntos en caso de ganar. Ganar y sumar tranquilidad el objetivo hoy de los albiazules a partir de las 9 de la noche en Medizorroza, en Castéis, a la vez Cádiz. La fiesta de San Sebastián, la tan borrada, se hará con una noche muy, muy fría. si nos lo avanza ya Euskalmet. ...aunque eso sí, tendremos cielos despejados... ...así que la celebración no corre riesgo por la lluvia... ...como ha ocurrido en años precedentes. De hecho, Euskalmet va a activar esta tarde... ...un aviso amarillo por heladas... ...que van a afectar sobre todo al interior... ...pero también a la costa guipuzguana. Día soleado mañana, también aviso por heladas... ...que se extenderá a la madrugada del sábado al domingo. En Navarra, la cota de nieve podría bajar eh, a partir de esta hora a los 500 metros. 7 grados tan solo en Bilbao, 6 en Donostia o en Bayona, 4 en Pamplona y 3 en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y e Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.